0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个冬季奥运会呢，现在还在进行，但是已经接近尾声了啊，在周末的时候，二十号呢，呃，就等于要结束了，所以呃，还有两天的比赛。那么，呃，在华人的这个呃观众当中呢，可能比较关心的是呃谷爱凌啊，是朱毅啊啊这些呃美国的运动员呃，但是代表中国来进行比赛啊，在这段期间呢，这方面的辩论比较多啊。呃，顺便说一下，谷爱凌昨天又获得了一枚金牌啊，她的这个 U 型场地技巧呢又获得金牌，这个是意料之中的啊，因为。在他参加的三项比赛当中，只有这项比赛是几乎无可争议的，基本上是十拿九稳的。哈，因为到目前为止，这个这个项目当中还没有人能够超过他啊，在得分的过程当中，所以他得了两块金牌、一块银牌了，成绩非常的优异。但是老美啊，就是在主流媒体呢，人们关注的反而是那个俄罗斯的那个十五岁的体操冰上。呃，这叫什么？冰上花样溜冰的，呃呃，这个运动员啊，叫做呃卡梅拉呃瓦里耶娃啊，他、呃啊、的这个兴奋剂的问题。所以今天呢，我们就跟大家来聊一下，他在去年的十二月二十五号，圣诞节那一天提供的体内的这个抽检的样品当中呢，发现了三种药品的成分。那么，其中一个呢是属于禁药啊，所以呢，我们就稍微的聊一下这个事儿：为什么他被查出来以后依然可以参加比赛，以及呃，那两种不是属于禁药的又是什么样的情况？其实我这说
0: 点个人的想法哈，就是如果这个奥运会是按照我的意愿主办的话或者举行的话呢，我觉得有三个东西我比较介意：第一是药品，这个大家都知道，因为人类的。努力，人类的力量是有极限的。不管是跑步还是游泳，随便你说啊，是有极限的。肯定有一天有一个记录就再也无法打破了。你不可能在三秒钟之内跑完一百米嘛，对不对？啊，这是肯定的。只不过在这个过程当中呢，还有外力。比如说，我举个极端的例子，我穿一双鞋，这双鞋呢，别人不知道，其实里面有个机器啊，能够推着我往,往前跑。那么你这个赢了算赢吗？对不对？或者我吃了一种药，所以第一呢，我是觉得药是肯定要进。但是为什么有药？这个就是在名和利的驱逐之下，人们在争夺这个东西，所以吃药。而且老百姓要你这个成绩，所以运动员他有商业的压力，他有国家的压力，他还有个人的名利的压力，他不惜去毁坏自己的身体去吃药。所以这个我觉得绝对的是应该反对的啊。这个没有什么意义，但是另外的两个我不太赞成的，可能会有很多人不同意，但是只是我自己的观点。我是觉得不能允许外籍的人代表比赛。这个呢，跟什么梅西啊、内马尔啊去什么西班牙踢球啊，从这个球队卖到那个球队啊，跟什么大坂直美跑到日本去打个网球啊，这个不一样的原因，是奥林匹克它不是一个商业行为，对吧？奥林匹克它是代表国家。我们试想一下，今天。中国的冰球队是里面是，比如说或者咱们拿足球举例吧，呃，足球比较形象，中国的足球稍微弱一点。后来呢，中国终于拿到了奥运会的金牌，但是一看这里面六个黑人，什么五个白人，假如啊，你觉得正常吗？是不是？就咱们就从一个尝试的来想，除非在一种情况之下，就是因为美国是移民国家，那么在这种情况之下呢，很多人他。移民到了美国，正常的加入了美国国籍，这叫做规划公民。那么他代表美国比赛，那我们知道，那 Nathan 陈什么这些，对不对？呃 ，Vincent 周这些都不是所谓的长着所谓的啊白人呢，或者我们这边典型的这种西方人样子。包括你看看美国的乒乓球队里多少中国人啊，对不对？所以我是觉得到奥林匹克的这一层次的时候，不应该让外国人就这几天或者为了这个比赛临时。来一下，然后就走了，或者怎么样？这个我是觉得不反映这个国家他自己的体育实力。第三个，我是觉得和是业余和专业的问题。当然，这个已经没有办法了，这个已经没有争议了。就是奥林匹克本来是个业余的比赛，你说拿冰球来说，美国的职业冰球联盟 NHL， 本来要去的，那么后来临时因为疫情啊，因为什么原因撤出来？那你说美国的奥林匹克的篮球的金牌是那谁拿下来的？都不是 LeBron James 什么这种人嘛，对不对？都是一些职业的人在那儿比赛，我是觉得个人认为是不应该的。你除非明确的宣明宣布就算了，也别弄什么业余的精神了，就干脆就是谁有钱谁买球员，谁有钱谁买优秀的各种各样的运动员来，然后咱们就那到最后不就变成了一个金钱的比赛嘛？所以这是我一点个人的小的看法，因为这一次奥运会啊。大家发现没有，那个噪音特别的多，是吧？哎，从一开始的各种各样的外交的抵制啊，到后来的一连串的问题，吧，甚至扯出了什么彭帅啊，什么这些问题，然后后来古爱玲的国籍的问题了，她签了多少广告了，然后现在是又是俄罗斯什么服药啊？你看看这个，把个奥运会弄成这个样子，就是说，它本身的有一些东西，我是觉得渐渐的呢就消失了。所以，这是一点个人的看法。那么，瓦哎瓦利耶娃的这个情况啊，我觉得是悲哀到了极致，就是他身体出现了非法的药物或者是禁药，不管是别人给他下的药，还是他教练瞒着他，还是说他自己就是吃药，不管怎么说，现在发现了这个呢，他十五岁，对吧？我们看到她那个脸上那个表情，她很漂亮啊，长得那样子很稚气，脸上满脸稚气和天真。一下了比赛场，第一件事是干什么？马上怀里抱了个大毛茸茸的大娃娃，抱在怀里，那就是一个小女孩子。现在变成这个样子，她的另外一个悲哀，大家不知道看到没有？就是她摔了以后，下场以后，她那女教练，我不敢说是破口大骂，但是。那就是怒目而视啊，对他很凶啊，对，而且说，你为什么不拼把他的 stop fighting， 你怎么不拼？拼到拼，你为什么不拼？你为什么不拼？
1: 放弃了，啊、你为
0: 什么放弃？等等，我告诉你，这个教练是不称职的，因为当众他已经摔成这个样子，而且这么多的摄像机对着你，当众那个辱骂，这个教练的心理素质是有问题的，这种心理的，你哪怕是责怪什么，那是在关上门以后。等他缓过来以后，回到国家以后，大家坐在那儿慢慢讨论。我也不觉得应该打，应该骂，但是这种检讨是后来的事情。你怎么会在当着这么多的国际的目光下这样的对他呢？呃、所以这一切都是让我觉得无比的丑陋。就整个的这个事情，把一个小女孩子毁成这个样子啊！到后来，他的哇哇的哭，你看到了吧？对。所以不管怎么说吧，我们就从这儿先。聊起 哈， 聊一聊这个禁药的
1: 这件事情。对， 这个里头就是名和利 啊， 名和利造成了这个禁药的事 情， 在这个屡禁就是屡禁不止 哈， 这个没有办法。现在其实已经算是非常严格 了， 一你但是问 题， 即使是严 格， 有的时候还是有人愿意冒这个风险哈。这个我都不知道他们的这个侥幸心 理， 就是说。你怎么能够确 认， 或者是确保自己服了禁药而不被发 现？ 这个我觉得都是一个一个一个问题哈。你提心吊胆的吃了禁药以 后， 提心吊胆的怕被发 现， 本身这个到底能不能够提升你的这个竞技的状 态， 这都还有有的说呢哈。所以。从六十年到八十年代，东德的运动员那个是集体服禁药，那个是大家都知道的。他们居然能和呃体育强国，比如说美国和当时的苏联，呃并驾齐驱。这东西后来检查出来，不是一个两个，是几乎大部分的、绝大部分的运动员体内都有这种呃兴奋剂之类的东西啊。所以现在依然有这样的情况发生。你像这个小姑娘，这个瓦莲瓦她。我觉得一个十五岁的这么一个年轻 人， 你说他是自己想要服这个禁 药， 我是不太相信的。我肯定是要么就是上 级， 要么就是他的教练。我觉得他这个教练应该好好的调查一下。如果他真的是就是让这个孩子服禁药的 话， 这个教练应该应该禁止他参加任何国际比赛。
0: 我跟你 讲， 这个我可以只能告诉 你， 永远不知道。肯定永永远不
1: 知道。不，但是在调查的过程当中，反正要有一个，或者是若干个成年人要对这件事情负责任。啊、现在
0: 这小女孩自己吃下来了，她说她用了她爷爷的杯子，对对,对？
1: 对对，她说老爷爷还是老爷，我不知道，可能是老爷吧。呃，就是她妈妈的爸爸，也对,对,对也可能，也可能，就是说，因为她她妈的在做那个，她妈妈在做那个作证的时候是说。这小女孩是平常白天是跟这个老爷呃在一起的啊，因为老爷呢，呃，心脏病发作的时候，有的时候是需要服用一种禁禁药的。那这种药物呢，当然主要是治心脏心脏病的哈，但是它也有提高你的这个，比如说是耐力啊，你的这个血液的这个使用的效率啊，等等，反正呃就是血液的氧氧气的这个使用效率啊，等等，反正是可以提高。运动员的表现成绩的，呃，和他的持久力和耐力的，所以，呃，这小姑娘，她如果要是有药物的，比如说污染啊，她爷爷用的这个杯子，呃，她使用了或者是什么，可是问题你体内有三种药，这三种药几乎全部都是和心脏有关的药物，那也就是说可以，呃，提高成绩的这个药物，当然。另外两个药呢，呃，是不在那个禁药的名单当中。可是其中有一个药呢，它是说口服的是可以的，但是如果要是输液或者是静脉注射的话，呃，剂量比较大的话，那就不可以了，就属于禁药了。它是在这个禁药的叫做边缘啊。所以呢，一个十五岁的年轻孩子运动员，呃，他为什么因为心脏的原因要服总要服用三种药啊？这种。我觉得这种可能性是非常小的，但是他是他的教练是说，这个女孩这个呃 Valieva， 她是心脏有异常啊，所以需要服用药物。那这个咱们就不知道了，永远不会知道。了。今
0: 日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在国际的大型的这个比赛当中的服用兴奋兴奋剂的这个事情哈。因为一说到这个呢，人们就想起来60年代、80年代这个东德当时的情况哈。东德一共 1,700 万人，居然在很多的领域当中呢，体育竞赛当中得的奖牌的数量和美国啊什么的苏联居然可以呃并驾齐驱啊。当时。几乎是公开的秘密，就是他们的运动员服用这个类固醇啊，当时说成叫口服的特立补啊，呃，这个类固醇，呃，服长期服用以后呢，实际上对运动员的，呃，身体健康是造成伤害的。呃，后来这些运动员，尤其是女性，她们后来都报告说，她们有这个身体方面的问题，甚至生下来小孩有那个呃缺陷啊，呃，就是有这种。呃，就是畸形啊，所以呢，呃，这是一一个情况。另外在，在好像说是一九七六年的时候，在蒙特利尔的奥运会，夏天的奥运会当中，东德的那个成绩最好的，恨不得是保持世界纪录的那个女性的呃游泳运动员，呃，别的国家的教练听她声音怎么好像很粗哑哈，就是听上去一个女性讲话有点像男性的，这个就是长期过量的服用类固醇所造成的。后果，当然这个，呃，当当时问这个事儿的时候，那个东德游泳队的教练还、啊、还说呢，这我们到这儿来是为了比赛啊，是为了游泳，而不是为唱歌。为这个事情还进行这个演示呢。所以，呃，像这种情况呢，确实是对这个运动员来说是极大的伤害。但是，问当时可能把这个运动啊和什么国家荣誉之类的放在一起了，所以呢。那个时候，你看，在国家机器的呃系统之下，你那个时候运动员你不你想不服用都不行啊，必须要服用啊。嗯，这个
0: 我觉得就是跟老百姓的心态都是有直接关系的，还不要说国家了，那、啊、美国的大学的体育比赛多重要啊，嗯、是不是？呃、嗯，美国的哪一个大学比赛得了任何一个冠军，篮球或者是橄榄球也好。那都直接关系到这个学校的什么捐款呐、啊，以及哎学生的录取啊，什么这个学校的地位啊，什么之类的。但是你仔细想想，这本身不是挺荒唐的吗？是谁上大学是去打球的，对不对？大学不就是学东西的吗？谁去大学打网球去啊？谁去大学的主要目的是赢，不是业余爱好啊？到后来那个当真呐、啊，那个不得了的，尤其是你看，从现在开始不得了了，因为现在开放了。说这球员可以签约了。嗯，过去大学的球员你打得再好你没钱，现在有的话你看吧，那这背后的运作这就是更复杂了。那么从大学到国家，刚才说的七几年六几年，那是因为不是国家呀，那是整个的意识形态的大对决呀。他们把这个理解为是资本主义制度战胜了社会主义制度。当时美国跟苏联对不对？输了篮球的时候。那邦邦的那个头在地上撞，你知道对不对？认为这是社会主义制度战胜了资本主义制度，包括老百姓也都是这样。加油啊！就觉得他就是内心当中的对自己的这种体制的，嗯，或者说是一种不安全感，或者怎么样。由于一场体育比赛找回了面子也好，或者找回了信心也好，哎，我们这个制度就是比他们好啊，等等。在这种心态之下，那运动员。你是进入到这个体制里的。那时候我们开玩笑世界杯，说韩国的足球队不对，我说的是朝鲜的足球队，北韩的什么七比零还是八比零，对不对？呃，输了以后，当时开玩笑说回家和全都枪毙了等等。这是开玩笑，但是确实有这种，就是国家培养了你，为国争光，对不对？啊、呃，他不再是一个个人的。项目或者是某一个团体的项目是变成了一个为国的争光，那在这个背后你再加一些广告合约的话，那么这件事情呢，我个人认为就是歌和这个体育的精神就开始偏离，这个没办法，永远没有办法啊！还是那句话，是因为有这个民众的基础，老百姓希望你赢，老百姓。希望你是这样子。常常有人责怪好莱坞电影烂呐、啊、什么之类的啊、呃，我说这个绝对不是问题。好莱坞能拍出最好的电影来，是老百姓要那些烂电影，就是这么简单啊、呃。你那种不点名啊，就是那种所谓的好莱坞我怎么开玩笑说垃圾电影，它对不起，它就是赚钱。呃，如果有一天那种电影突然发现一上映了以后，完全的赔的一塌糊涂，呃，另外的一些。所谓的啊，阳春白雪的电影大赚期限，你看他还拍不拍？哎、呃，所以这个都是相辅相成的。有时候不也不能责怪教练，有时候也不能责怪运动员。他有时候他是有一个广大的民意的这种基础。当然啊、呃，在这个过程当中呢，运动员他能走多远？那在人类的体育史上，尤其是近代体育史上，那除了你刚才说的什么集体服药的话，俄罗斯的运动员索契。这才几天以前啊，嗯，对不对？为什么今天的冬奥会俄罗斯还有东京的夏季奥运会俄罗斯叫 R O C 啊，对不对？为什么呀？那不就是因为索契他集体用药吗？是不是？所以就是说，他整个的已经把这个奥运会这个事情啊，给他彻底的腐化了。我是觉得国际奥委会呢，在这个问题上，可能我是觉得，如果他有胆量的话，他做。深层的改变就是让你不把这件事情当做一个名利能双收的事情的话，那么这个时候可能才会把它变得相对纯洁一点。你说现在的比赛很纯洁吗？那绝对不纯洁啊，对不对？对你从他这个用药啊，到他这个专业的混进来当业余啊，呃，这个在比赛期间我，你看看中国的冰球队，对不对？男尤其是男子的那不是都是洋人吗？对不对？你认为这些人在比赛完了以后他会就在中国生活下来了？对不对？所以这些情况，我觉得如果能够做一些改变，让这个国家就是咱们让老百姓欣赏一个比较纯粹的竞赛，输就输了啊、呃，没什么输输也不代表我这个国家就在什么地方就比你弱了。嗯，如果老百姓有这个成熟的心态的话，那就会。发生改变，但是我也只能说这一天是没
1: 有的。嗯，对，您这个是理想世界。对，这个天是,是没有的、呃，不可能的。这个，呃，赞助的活动啊，这个和金钱挂钩的这些商业的利益啊，只会越来越多，而不会越来越少啊。这是这是可以肯定的。所以，呃，要想纯洁下来，要想体育就是体育啊，根本呃，既不要和金钱挂钩，也不要和政治挂钩，这个已经。已经不可能了，这一步迈出已经没有把没有回头路了基本上就是这样，只能呃管得更加严格一点。如果抓住的话，呃，比如说罚得重一点，比如说呃终身禁赛之类的。当然，我不知道这个是不是应合理啊，因为确实有一些运动员。他可以找各种各样的理由，也有一些运动员很可能是冤枉的。他吃了某种，呃，比如说咱们经常听说什么感冒药之类的东西，也可能他真的不知道这个里头确实是含有某种成分。
0: 我觉得最冤枉的情况是，这个运动员不知道是被他的教练或者是那个团队呢掺在他的饭里让他吃了。对，他不知道，我是觉得、呃、那他就是。最大的牺牲品
1: 。啊、哎，对，那么那运动员如果终身禁赛的话，等于是他在不知情的情况下，为一个无心的错误、别人的错误，对，呃，等于是他呃受到了惩罚啊，这个当然是不公平。所以有的东西啊，说实话真的是很难。那现在你看那个。呃 ，Valera 他就是这样子啊。他这次还继续让他进行比赛的原因，可能就因为第一，呃，情况不是特别严重啊，大概含量没有那么高吧。第二，他关键是他是一个未成年的孩子，只有十五岁，所以还让他继续参加呃比赛。如果要是个成年的运动员的话，有可能他就没法再继续参加比赛。当然。昨天他也摔了哈，所以他在这个个人的比赛当中没有获得奖牌，他只获得了第四名。其实这也我倒感觉上也算一个好事。如果他在获得了前三名的话，尤其是获得金牌的话，那别的运动员第一也不服啊，觉得你这、嗯、你这是不公平的，呃，来跟我们竞争啊。第二，他拿着这个东西。永远会被人家说啊、哦，那那年他查出来有这个兴奋剂之类的东西，对对我们说作弊，哎对对，作弊，你通过这个手法拿到的、哎。对对对，你这个是不公平的。呃，然后还剥夺了人家呃上讲台领奖的这个权利。那个国际奥委会为了惩罚他，说是呃你可以继续参加比赛，但是不能上领奖台。如果你得了前三名的话，嗯，那没有颁奖典礼，他没有，那人家其他的两个运动员不是等于是陪跑吗？对，你说这叫什么事啊？实际上，他的那个金牌是团体的，哎，对、呃
0: 、对。但是大家如果还没有看过的话，我倒是建议到 YouTube 上去看一看他在团体当中的那个表现，因为在女子花样滑冰当中呢，在他之前最高的那个分数是八十五点四五，这个是一个记录啊，从来没有人就是之前呢打破过八十五点四五分。当你看到这一次。他代表俄罗斯在冰上去做,做团体赛，他出赛的那一场的时候，你听听那个解说员，简直都已经服了。就是说，这个已经很难超越了，已经将女子的花样的滑冰的技巧，包括它的难难度，难度都推到了极致。你知道，后来他下来以后就坐在那儿等着看那个分数表，大家都在猜，包括解说员都猜，嗯，这个能不能打破那个八十五点四五啊？等等。到最后，啪的一下，一亮彩带，你看就有麦克风在他的前面伸着，你都可以听到，他真的像一个天真小孩家的咯,咯咯咯咯咯的笑，你知道吗？站在,在那儿，八十七点四二，这个成绩不知道以后多少年了能保持，就肯定是很难
1: 打破了。因为因为他跳了一个呃四周、嗯、是吧？对，在空中转了四圈呢、啊，四圈。这个好像只有以前只有男的能做到，是男的这次 Nathan Chen 转四圈啊？啊对，嗯，呃，只有男的，因为他要爆发力嘛，要你在空中一要长时间要长，而、嗯、跳得高，然后才才有时间给你转四圈呢。所以呢，他转四圈这个是前所未有，女女的运动员当中从来没有人能跳四圈的，他能跳四圈。很多人
0: 在四圈的时候一落地嘣的一
1: 下就,他就摔了，你知道吗？你看看他的那
0: 个落地。哎呀，稳稳当当的，对，
1: 呃，轻松自如哈。所以不是有个说法吗？就是说要让她在这个青春期发育之前，要赶快把这个四圈的动作完成完，否则的话，一呃，女性的一发育以后，呃，再完成这样高难度的动作，难度就更加加大了。